0: moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. Me fala uma coisa André, temos alguns temas relacionados ao Enem que você até falou que ao longo da história o Enem trabalha muito com minorias não é isso? Trabalha muito com minorias Para 2020 você verifica alguma possibilidade de mudança nessa linha ou você aposta nessa mesma área?
1: Oh, o Enem ele tem uma peculiaridade vou te falar qual é a peculiaridade. Ele é uma prova que tem a solução, uma competência específica para a solução. É claro que solucionar um problema de caráter social é muito mais fácil do que um problema comportamental abstrato, vamos imaginar. Você fala hoje, você tem um pensador, surgiu aí a leitura de seus livros, um coreano chamado, chamado Byung-Chul Han, que ele fala sobre a na filosofia sobre a sociedade, a exigência do desempenho na sociedade do trabalho, né, que faz com que a gente tenha que é, ocupar o nosso tempo a 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que tem graves consequências, não tenha dúvidas, sociais e neuronais também. Né? É, se você pensar num tema como esse, e relate, vamos pensar num tema, vamos imaginar, um tema, por exemplo, de São Paulo, do ano passado. O penso logo existo foi transformado num tema chamado consumo logo existo. Né, a famosa frase do René Descartes. Esse tema teria uma dificuldade imensa de compreensão por parte de, uma, de, um, de, um, de um vestibular como o Enem, que é feito para o Brasil inteiro, de um aluno que faz aqui no Nordeste, na cidade mais afastada e mais, digamos assim, pobre, para um aluno que faz no Rio Grande do Sul, por exemplo, num Grande Centro. Né? Já começa por aí. Então, se um tema como esse ele é uma realidade, por exemplo, para uma pessoa que vive no meio urbano, dificilmente é para uma pessoa que não tem essa capacidade de consumo. E vamos imaginar, no meio rural, das mais diversas cidades é, espalhadas por esse país, os mais de 5 mil municípios. Então, já tem essa peculiaridade. Então, a gente acredita muito nisso. Depois eu gostaria de falar do seguinte. A polêmica ao longo do ano de 2019 foi muito grande. né? E eu, particularmente, orientei meus alunos a, em cima da, da ideia de que, ó, é muito provável que o tema tenha caráter social, mas vamos buscar outros tipos de temas. Que era a ideia do, a, da mudança presidencial, da mudança de governo, né, e de como esse tema viria, e sempre aquelas bobagens, dizer ah não pode criticar o governo, ou qualquer outra coisa. O que acabou é, é, resultando num tema de fácil compreensão, porém, que no meu entender merece ser criticado, por não ter uma característica de fato social, afinal de contas, se fala em cinema, aqui em Alagoas, nossa terra, em dois municípios dos mais de cem. Quando se fala em acesso, democratização do acesso, essa democratização do acesso, de forma muito ampla, ela pode ser considerada uma democratização do acesso, por exemplo, é, é, de caráter econômico, isto é, de, de, de frequentar o cinema especificamente. Mas como é que esse aluno, por exemplo, de uma cidade pequena do interior de Alagoas, ele vai ter essa compreensão? Ou será que isso é possível dentro de uma situação é, é, de mundo hoje no qual o cinema, enquanto é, é local especificamente, não vai ser recriado, não tem sentido recriar o cinema em tempos de streaming, em tempos de Netflix, você me entende? Então esse tema ele precisa ter uma compreensão social para que o aluno é, do Acre, de Alagoas, tá, da, de Pernambuco, do centro-oeste do país, de qualquer situação de região desse país, ele possa compreender um tema como fato social, na compreensão do haimiana mesmo, da palavra da é, é fato social. O fato social é tudo aquilo que pode ser observável como coisa e que tem características de coercitividade, isso é, se impõe sobre você, generalidade para todos e exterioridade, quer dizer, ele é visível, tá? O tema, então, tem essa, no meu entender, essa crítica eu faço especificamente essa crítica porque isso tudo é pensado, é testado e evidentemente no meu entender foi uma falha. Então eu compreendo os temas do Enem e a possibilidade de tema para 2020 como característica, é, não tenha dúvida, a social que é, impõe uma necessidade de uma solução como algo claro para que a pessoa possa ganhar aquela última competência porque dificilmente alguém teria capacidade de encontrar uma solução para um tema como esse é que eu acabei de citar aí é, 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 referente à questão da, do desempenho na sociedade atual, isso é, da exigência né é, é que hoje impõe uma sociedade a partir de um princípio no qual a gente tem que buscar cada vez mais jovem, tá entendendo as nossas, os nossos desejos e o consumo acaba preenchendo o nosso valor existencial o nosso vazio existencial então se a pergunta foi tu apostas Luiz André é, no tocante a um, a um tema referente ao Enem para 2020 de caráter Social, essa resposta é afirmativa, não tenha dúvida nenhuma, pela, pelo fato do Enem ser uma prova para o Brasil inteiro.
0: Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui antes de, de pedir para que você fale suas redes sociais para a galera poder te seguir e tudo mais. Me, me fala uma coisa, André. É, essa coisa de escrever em casa é um treinamento que é necessário para o indivíduo é, desenvolver suas habilidades na redação e tudo mais. É, se você pudesse mensurar para o aluno que está escutando aqui, talvez muitas vezes ele não tenha nem acesso a um curso para que possa, possa fazer suas redações e está fazendo ali em casa e tudo mais. Para poder alcançar esse nível de 900 acima, vamos dizer que ele, ele escolheu um curso muito concorrido. Uhum. Qual seria o nível de regularidade de produção textual que ele teria que ter? disciplinarmente ao longo do ano para poder alcançar esse objetivo, fazendo claro, de maneira coerente essa redação.
1: É, a, a, aí tem um pressuposto, viu, Beto? Um pressuposto importante que é o fato de ele ter alguém para corrigir, alguém obviamente com a com uma capacidade de correção que seja coerente com aquilo que pede, né, a prova que ele vai fazer, especificamente o ENEM, principalmente já que você cita um aluno mais humilde, né, um aluno mais mais pobre. Duas redações por semana, duas redações por semana, né? É interessante isso, né? O, o, a gente tem alunos com. A gente crava, por exemplo. Eu cravo alguns alunos que eles vão fazer mais de 900 na prova do Enem. Agora, a prova só sai, lá, só vai sair em janeiro, mas eu já cravo tal, tal ideia. É, mas esse aluno, por exemplo, ele volta, vamos imaginar, ele não consegue passar, ele volta em fevereiro, ele faz o primeiro texto, a nota dele cai. Não é por quê? Porque é o hábito de escrever, né? O, fato. o jornalista já tem essa facilidade por escrever todo dia. Né? então assim, essa regularidade de duas redações por semana ela é fundamental para que o aluno ele tenha capacidade de é, ter uma nota entre 900 mil pontos que vai cair, vai oscilar obviamente dependendo muito do conteúdo que ele tenha não é? ou da, digamos assim familiaridade com um tema que ele pode não ter muita gente criticou, por exemplo essa ideia da democratização do acesso ao cinema né? Né? então por duas vezes mas o mais importante ter de fato alguém para corrigir, né? E alguém que seja confiável, isso é, é é óbvio. E é claro que essa pessoa precisaria, portanto, aí ter, estar tá matriculado num curso, né? Existem bons, bons cursos também online, não tenha dúvida. Mas eu entendo sempre que o presencial ele é, é algo mais, digamos assim, mais presente, porque ele tem ali um professor para fazer a correção e o professor para dar as dicas, né? Que, que porventura ele ele tenha é, não tenha percebido, tenha errado, porque não adianta escrever. Eu escrevo três, quatro temas por semana e comete rigorosamente os mesmos erros, não adianta, né? A prova do Enem é formada por competências, esse aluno ele precisa ser monitorado, ter um gráfico para entender qual é a competência que ele mais tem dificuldade, e a partir daí sim é, não, não, não ter os erros, né? não repetir os.
0: Se ele não tem condições de investir completamente na redação, de qual competência ele deve investir mais?
1: Conteúdo, não tenha dúvida nenhuma. Conteúdo, né? Conteúdo. Porque é o seguinte. A, a parte de português referente à competência 1, né, ele consegue eliminar. Ah, vamos imaginar, o, o aluno brasileiro, como um todo, ele tem uma dificuldade enorme de crase, é impressionante. Né? Ele decora a regra de crase. Ele não estuda a regência. Né? Então ele não sabe o que, é que o verbo está pedindo. Para ele eliminar tal problema, ele estuda a regência. Né? Se ele vai eliminar um problema relacionado, por exemplo, à concordância, ele estuda a concordância. Ele não consegue ganhar conteúdo de uma hora para outra. Essa é a realidade. É interessante, em todas as minhas entrevistas, em todas as minhas passagens por veículos de comunicação, quando a, a, a prova do Enem sai, né, e evidentemente a redação, né, que as pessoas sempre procuram saber a respeito da nota, é, as pessoas sempre me perguntam o que fazer para melhorar o texto. Eu digo pai e mãe, olho assim fixamente, e digo pai e mãe, é necessário que vocês estimulem os seus alunos à leitura. Não é? é necessário que você frequente uma biblioteca, pena, tem muito poucas que você vá a uma livraria, que em Alagoas, por exemplo, são pouquíssimas, né? e eu sempre digo isso, eu sempre rezo para que elas não fechem. Né? Tive essa semana em, em, em São Paulo, e sem fazer merchan nenhum, deixar claro que não tenho relação nenhuma, me dá muita dó de, por exemplo, você ter um espaço como aquele da, da cultura que você tão, tão bem conhece, né? no centro de São Paulo, naquela região da Paulista, é, hoje na iminência de fechar, né? com preços maiores do que, por exemplo, os serviços de e-commerce, né? e que infelizmente fecha o um espaço no qual as pessoas vão ali, porque aquilo não é só a venda do livro, aquilo é um ambiente tá entendendo, de regozijo é um ambiente no qual as pessoas frequentam, é um ambiente no qual a criança vai se habituar é um ambiente lúdico cultura é um espetáculo de livraria, de livraria tá? se o aluno se essa pessoa, essa criança ela não tem esse hábito de frequentar, de comprar o livro tá entendendo, de fazer essas leituras, críticas, dicas de passagem a partir do momento em que esse não um tem seus é, 12, 13, 14 anos né, é, dificilmente ele vai se tornar um aluno com capacidade de texto muito boa porque ele não consegue né, é, é, capturar essa, essa vivência cultural e esse conteúdo em tão pouco tempo, entendeu? Sua filha é um exemplo, é bem interessante o exemplo da sua filha uma menina que começou a se preocupar muito cedo e tem uma capacidade de texto
0: infinitamente
1: me melhor do que, é claro, quando ela tinha há dois, tá, dois anos atrás estava iniciando ainda a trajetória dela no ensino médio por que isso? Porque é uma capacidade de conteúdo que ela foi adquirindo. Ela é uma pessoa mais crítica, ela percebe o mundo de uma maneira mais crítica, né? Então é, é, é sem dúvida nenhuma um estímulo à leitura. E que é óbvio, tem suas críticas em relação ao modelo, à maneira de se ler hoje, né? No meio digital, mas que a internet, de certa forma, democratizou, né porque se permite que você possa entrar num, num site desse, nesse site aí, a partir desse site aí, fazer uma, uma leitura adequada de, e de vários sites, evidentemente até pela questão ideológica para que você possa ter conteúdo e aplicá-lo na relação. Então, conteúdo, sem dúvida nenhuma, é o fato mais importante. Sem conteúdo, dificilmente esse aluno tem condições de ter uma boa nota, porque o conteúdo ela, ela é, é, é essencial. Na competência 2, que é a competência né, das várias áreas é, de aplicação, ah, o conteúdo 3, ele mostra como você aplicá-la de forma organizada, ah, 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 no qual você interprete aquele fato que você... E acabou escolhendo, e assim precisa de conteúdo, porque você não vai solucionar algo se você não sabe, isso é óbvio, né e, é, é interessante tal análise que se fez no, o, no começo do ano eu, eu inventei um projeto chamado Expandindo a Conclusão que era um projeto anexo ao, ao Saber e Debate, com o propósito de fazer com que os alunos eles tivessem uma, uma visão mais ampla do que aquela mera ideia do Estado resolver o problema, só que eu tive um complicador muito grande, né em janeiro nosso presidente Jair Bolsonaro ele fez uma modificação governamental na estrutura ministerial, extinguindo ministérios e, inclusive, diminuindo o número de ministérios de 28 para 22. E alterando, inclusive, a própria, o próprio organograma. O maior exemplo de todos, efetivamente, foi a FUNAI a FUNAI sai de um ministério, vai para outro, a, a, a principal a, a obrigação da FUNAI, que é a demarcação de terras indígenas, sai de um ministério, vai para outro, passa por uma secretaria, enfim, os alunos encontraram imensas dificuldades, até que o próprio Congresso Nacional foi lá e vetou tal possibilidade de mudança e a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça. Exemplo dado aqui é o exemplo do Ministério da Cultura, que deixou de existir, mas que continuou a sigla MEC, Ministério da Educação e Cultura, e o aluno utilizava o nome MEC, pode, como sigla, mas não pode colocar cultura, né? E que, não tenha dúvida, milhões de alunos nesse país que se utilizaram da ideia do Ministério da Cultura acabaram errando, né? O próprio Inep já admitiu aí que vai se vai aproveitar a ideia do Ministério da Cultura porque isso é uma questão de mudança governamental que o aluno, como um todo, pela falta de leitura, tem imensas dificuldades de compreender. E o aluno sabe em debate, graças a Deus, Sabia muito bem
0: disso. Sabia muito bem. Legal, acho que foi bastante esclarecedor. Acho que todo mundo que está escutando aqui o podcast saiu recheado de conteúdo. E aí, para finalizar, André, fala aí onde é que a galera te encontra, nas redes sociais, né? Pode ser que as pessoas fiquem interessadas em conversar, tirar dúvidas com você, buscar seus projetos e tudo mais.
1: Vamos lá. É, é o, uh, na verdade, tem, são, são várias páginas, né? Mas assim, a, a, a mais precisa é o Saber em Debate MCZ, né? o Instagram bom? Tem a minha, pessoal, né? Landré Medeiros. Bom, então, Landré Medeiros e o Saber em Debate MCZ são essas duas. Né? Nós somos aqui de Maceió, tá bom? Temos esse curso presencial. Eu não tenho ainda pretensões de lançar, pelo menos por enquanto, não me passa a cabeça aí no curso online, mas é, não são poucos os alunos que me procuram para dúvidas, e esse ano, inclusive, eu até enviei materiais para. Para pessoas do Brasil inteiro, tá bom? Estou é, aqui aberto para qualquer dúvida, para qualquer situação. Nossas matrículas estão abertas nos presenciais. Nós estamos aí também lançando o canal do YouTube, tá? É, é, provavelmente em janeiro a gente já tem aí é, mais informações a respeito de tal situação. Dá uma treguinha, né? Porque o trabalho você nosso é realmente muito extenuante, exaustivo. Mas é lá, no Sabem Debate MCZ e no Landré Medeiro você procura todas as informações possíveis sobre o Saber em Debate. Fico com muito orgulho aí tá há seis anos entrando no sétimo ano aí com com a, a, essas análises a respeito de textos para redações de concursos para redações de vestibulares como tudo
0: Valeu, André. Valeu mesmo. É, muito obrigado pela participação. Foi muito legal mesmo essa conversa. Bate-papo aqui para esclarecer algumas dúvidas com relação à redação do Enem, que é um super especialista. Esse foi, pessoal, o nosso programa número 6, certo? No podcast. Fica aí que o próximo programa, o 7, já é sobre barroco no Brasil, viu? Você está escutando Debatendo o Enem. Valeu. Até mais.